1: A gente acha que vai ser só alegria e comemoração, mas nem tudo é isso, gente. Ai, ai, tirei o dia aqui para eu gravar esse podcast, que é um episódio muito especial, mas não seria meu podcast se eu não começasse já reclamando. Reclamando do barulho que tá fazendo, a reforma aqui no andar de cima... Mesmo sendo, olha, 10 da manhã, o povo já tá na reforma, martelando, martelando, martelando. Então, não sei. Eles param, tipo, dois minutos, a gente pensa, não, a vida voltou ao normal. Voltei até a sinalidade mental, mas depois volta um toque, toque, toque. É toque toque toque, é toque toque toque, daí pode vazar esse áudio, tá bom? Pode ficar esse barulho horrível acontecendo, eu posso ficar completamente desestimulado querendo chorar e desistir de todos os planos que eu tenho na minha vida, não sei. Só sei que durante as últimas duas semanas eu tinha tanta coisa pra contar aqui no podcast que eu ficava assim, putz, mas vai ser um episódio especial, não tem nada a ver eu contar isso. Não tem nada a ver. Mas guardei muita história pra contar pra vocês, mas eu já esqueci da maioria delas. A última que eu posso contar é que hoje eu tive um sonho muito ruim, gente. Existe essa lenda aí que a gente não pode falar sobre sonhos, né? Que sonho é uma coisa errada e tal. Se bem que agora isso pode até juntar com o Sandman, né? Tenho pensado muito em sonhos, mas enfim. É, ninguém se interessa em ouvir a história do sonho dos outros. Eu acho que isso é uma mentira. Eu adoro ouvir a história do sonho das pessoas, porque é sempre, tipo, bizarro. E eu sempre fico pensando, por que será que essa pessoa sonhou isso? Depois de fazer terapia, eu entrei nessa coisa de tipo, ó, oh, os sonhos têm um significado ali que você pode desvendar e descobrir coisas sobre você mesma. E daí isso, pra mim, é muito interessante. Essa noite eu sonhei que... Lembra que eu já falei, nossa, eu não conto, não conto, né? Eu Começa a contar, minha cabeça já vai para outro lugar, mas é assim há 100 episódios. Então você já sabe que é esse lixo que vocês estão ouvindo, mas enfim. Eu falei que eu nunca sonho comigo montado, não falei? Eu não sei se eu falei aqui, não sei se eu falei no canal, eu já não, não faço a divisão, né? Tudo uma grande vida minha, mas eu nunca sonho comigo montado. Essa noite eu sonhei que eu estava montado. Essa noite eu sonhei que eu tava montando na verdade eu sonhei que eu tava me desmontando, gente. E eu tava me desmontando e eu tava com uns cílios tão grandes, uns um cílios tão grandes, cílios postiços, sabe? Daí eu tirei uma blusa, assim... Que já tá trocando de roupa. Eu já tava sem peru, que eu acho. Tava tirando a blusa, daí a blusa enganchou nesses cílios, gente. Os cílios enganchou e começou a repuxar meu olho, repuxar, repuxar. E começou a doer muito. Nossa, doeu muito. Eu senti a dor no sonho. E eu geralmente não sinto dor no sonho, sabe? Não nesse nível de arder minha cara, meu olho, enfim. Só sei que foi horrível. Daí, por que, que eu estava montado nesse sonho? Eu, deixa eu resumir, né? Tirei os cílios, consegui tirar os cílios. Só que metade dos meus cílios natural saiu junto. Então, eu fiquei sem cílios em metade do meu olho. Ai, foi horrível. E tava doendo ali meu olho, doendo, doendo, doendo. Eu acho que talvez eu tenha apertado enquanto eu tava dormindo. Daí, o sonho cria essa outra realidade alternativa só para você não acordar, né? Isso que acontece. Mas, nossa, foi horrível. Eu tava montado no porão de um teatro, porque eu ia ser tipo uma diva. Sabe aquelas divinas divas? que tem várias divas da, da cena LGBT brasileira e tal. Enfim, tem esse filme Divinas Divas que eu recomendo vocês assistirem e eu ia ser ali uma delas. Achei bonito até o sonho, só que pelo visto estava dando tudo errado. Agora isso daqui me lembrou uma dica que eu quero dar para vocês, tá? Antes de eu começar o episódio propriamente dito, essa coisa de eu falar que meus cílios eram muito grandes já me lembrou outra coisa, gente. Olha, não vou falar não façam. Mas vou falar, faça com muita cautela, que é extensão de cílios. Gente, extensão de cílios é uma coisa linda. Você não precisa mais colocar cílios postiço. Porém, se você não cuidar, vai ficar parecendo que seu olho tá remelento. Vai ficar os cílios tudo grudado um no outro, uma coisa nojenta. Vai ficar um estufo engomado, fica uma coisa engomada. Fica como se fosse três cílios gigante, grosso, um grudado no outro em cima do seu olho. Então tenha muito cuidado. Extensão de cílios é uma coisa muito arriscada e tende a ficar feio se você não sabe cuidar direitinho. Então às vezes eu penso, minha filha... Compra um rímel bom, sabe, aprenda a colar uns cílios, do que você fazer o alongamento e não saber cuidar. Isso a cara fica porca. É isso que eu tenho pensado e eu tenho uma certa propriedade, porque entendo bastante de cílios, cílios postiço, né? E entendo também de olhar para a pessoa e saber assim: olha, você não está sabendo cuidar. Então, essa é uma dica para você. Eu sei que alguém que está me ouvindo estava pensando em fazer esses alongamentos de cílios. Eu sei, esse recado é pra você e você vai me falar lá no Twitter que esse recado caiu como uma luva pra você, viu? Eu sei. É uma coisa que, que veio da minha mediunidade, tá? Separei até aqui, gente, um extrato de própolis pra eu dar um spray na minha garganta, que hoje eu vou falar, hein? Ó. Ai, que delícia, que delícia. Lembrando que esse daqui é o episódio número 100 do podcast para tudo, um podcast que é um grande sonho realizado. E ao mesmo tempo que, gente, quem diria que ia durar 100 episódios, sendo que ele teve um hiato, né? Eu acho que do final de 2020 pro começo de 2021, que foi quando eu ia começar a... Na verdade, eu acho que o meu contrato com a Globo, porque eu sou global, né, gente? Desculpa aí ser pertence ao melhor streaming de podcasts do Brasil, que é sim o Globoplay, tá bom? Porque, enfim, eu gosto muito de participar, de ser da família, né? Aqueles que falam que são de família, né? Ai, é um cafona. Ai, família Globoplay. Eu sou da família Globoplay, da família de estúdio, é isso. Enfim, é, já, acho que foi em maio que eu assinei o contrato. Mas desde janeiro de 2021 eu sabia que a gente ia fazer essa parceria, eu acho. A gente já tava negociando fazia um tempo, mas enfim... Episódio 100, gente. E desde então, eu acho que só teve uma semana que não teve episódio. E que atrasou, eu acho que teve o quê? Umas duas? Não sei. Pouquíssimo. Então, os episódios têm ido muito bem. Ah, o que aconteceu foi de eu enviar o episódio e dar problema na hora de subir. Mas isso aconteceu mais de uma vez mesmo. Mas aí são falhas técnicas que acontecem e tal, mas o episódio tava lá. Então me sinto muito orgulhoso, que é um projeto que eu consegui colocar em prática, consegui fazer chegar até onde chegou e, por incrível que pareça, ter uma puta audiência. Gente, porque, olha, o plano do meu podcast era realmente ser um desabafo, viu? E tem sido, pelo menos é esta a sensação que eu tenho. Uma sensação de desabafo e de, olha não tenho compromisso com a verdade, né? Não tenho compromisso com a verdade. Não, na verdade tenho, né? Só que é o compromisso com a minha verdade, o que é bem diferente da realidade, né? Se bem que a realidade nem existe, né? Existe a minha, existe a sua, o que é real, real mesmo. Ninguém nem tem como saber, né? Não tem como saber. Mas enfim, obrigado por todo mundo que comprou esse surto comigo. E eu quero saber, pedir muito pra vocês durante esses últimos dias, pra vocês mandarem as histórias e momentos do podcast que vocês mais gostaram. E agora eu vou ouvir alguns desses momentos e alguns dos áudios que vocês mandaram, porque dessa vez eu falei, vou colocar o povo pra falar, tá bom? Vocês vão passar vergonha também, para me ajudar a construir esse podcast de hoje. O primeiro áudio aqui é do Isaías,
2: vamos ver. Olá Lorelai, e também olá Victor, eu me chamo Isaías e se eu estiver por aqui, quero primeiro agradecer muito por você minha gatinha belíssima, belíssima, a mais chique de todas por mudar a minha vida, ao me desconstruir na minha adolescência, e depois por desconstruir a desconstrução, ao me fazer perceber que não temos que ser adultos tão sérios assim. Pessoas como você transforma o mundo de uma forma tão linda e simples... E sobre o podcast... Eu amo todos os surtos aqui... Mas o que mais marcou foi bem lá no comecinho... Acho que no episódio 3... Quando você falou sobre pegar o ônibus e metrô... Porque eu também enxergo de uma forma mais mágica... Pelo menos quando não estou indo trabalhar, né? Eu também gosto muito de conhecer coisas novas pela sua visão... Como o ICA... Assuntos de biologia... Principalmente insetos e animais marinhos... Eu amo muito de ver... Também bastidores de vídeos como no São João... Nós temos vivências tão diferentes... E vim no podcast, parece que eu tô fofocando com você enquanto a gente toma um café da tarde. E a gente troca experiências sobre esse mundo louco. Beijinhos e muitos beijinhos, eu te amo muito.
1: Ai, gente, que amor, que fofinho, eu amei. Ele falou sério, né, ele falou bonito, com uma dicção. Fiquei até pensando, será que ele escreveu num papel e leu enquanto tava mandando áudio pra mim? Pode ser, o que também é uma boa ideia, né? Porque às vezes a gente não sabe o que falar, mas obrigado pelo carinho mesmo. Eu acho que o legal de podcast, e também os que eu acompanho, é isso, que a gente tem a sensação de que tá com a pessoa fofocando. E aqui mais do que nunca, né? Porque é um caminho sem, sem volta, que é o surto da vovó. Mas o episódio de ônibus é um episódio que me marcou muito, porque era algo que eu queria muito falar muito, e eu enxergo mesmo o transporte público de uma forma mágica, <risos> e eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas no canal não tem como eu falar disso, eu preciso, eu preciso falar, eu acho que eu tenho essa incontinência verborrágica, sabe, que, que me obriga a querer falar das coisas e não ter onde falar, e o podcast serviu muito para isso, porém, recentemente, eu acho que mês passado, não sei, ou talvez antes, não, não sei direito, mas a gente fez uma live lá na g estúdio também. Toda quarta-feira eu tenho live lá no meu canal do YouTube. E uma delas foi sobre perrengues no busão. Que a gente pôde retomar esse tema maravilhoso. E eu acho mesmo que a gente transforma isso numa coisa lúdica. Porque a gente precisa criar esse escape, né? Da vida real. A gente cria beleza onde não existe para sobreviver. A gente precisa sobreviver ao ao até tédio, ao cansaço, que é depender de transporte público, é né, o desespero mesmo. Próximo áudio, Filipinho, venha comigo. Oi, vovózinha, tudo bem? Aqui é o Felipe. eu falo de lajes no
3: interior de Santa Catarina, mas eu não sou bolsominion. E para mim, um dos melhores surtos aqui do podcast foi quando você falou sobre a tour do micro-ondas. A tour do micro-ondas, para mim, é uma coisa assim que... Glorificou Lorelai Fox porque agora não tem um raio de um almoço que eu vá almoçar Que o micro-ondas não comece a gritar igual um desesperado e eu não consiga E eu não deixe de lembrar de você, né, vovozinha Então, assim, muito obrigado por fazer a gente ficar ansiosa e rabugenta assim como você E fora isso, tem mais uma ator que eu gosto muito Que você sempre falando do seu nenenzão, nenenzão tatuado, de abarreta E... Eu falei sobre você, sobre esse nome, né, pra um crush meu. E hoje eu posso dizer que esse crush é o meu nenenzão tatuado, que às vezes usa, usa barreta. Então, obrigado, vovozinha, por nos inspirar e fazer com que a gente se torne vovozinhas
1: chatas igual a você. Um beijo, te amo. Ai, gente, eu não consigo entender se é fã ou se é hater. A pessoa, ela tá me elogiando ou não? Eu sou uma rabugenta. Ai, maravilhoso. Mas é isso mesmo. Ai, gente, eu não suporto a ideia de ter, de ter que ser legal, sabe? Não, mas acho que a gente ser rabugento, a gente pode ser legal também. A gente só não usa ser good vibes, né? Acho que é mais nesse sentido mesmo. E a tour do Micro Ondas me marcou também, gente. Porque era outro assunto que eu queria muito falar. E o do Micro Ondas e o do ônibus são dois dos meus episódios favoritos também, viu? São episódios que me marcaram muito. São episódios que depois eu... Eu acho que um deles... Não sei se eu editava nessa época. Teve uma fase que era eu que editava o podcast. Daí eu mesmo ria ouvindo, sabe? Ai, bizarro. Bizarro, bizarro. Depois que eu gravei esse do Micro Ondas... Eu fiquei rindo sozinho, eu lembro. Eu falei, nossa, que lixo de conteúdo que eu tô criando. <risos> e o nenenzão, né, gente? Ai, enquanto eu tô gravando isso daqui, ele tá aqui em casa. Só que ele tá aqui jogando videogame. Eu coloco ele com uma lancheirinha aqui do banana de pijamas, ali sentadinho no sofá, jogando videogame de fone de ouvido pra não atrapalhar que a vovó trabalhando, né? Enfim, e muita gente começou a falar nenenzão, né? Nenenzão, 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 é uma delícia, nenenzão, é muito bom. Nenenzão e nenenzonas, né? Bebezão pode ser também. Ai, que delícia.
4: Oi, meu nome é Gabriel, eu acompanho a vovozinha Lorelai já faz dois anos, deixa o conteúdo virou um surto, um caos. Mas é perfeito, eu acompanho tudo, live, podcast, vídeo tudo, um caso meu... De Conselho Amoroso já apareceu no canal. Deu sendo trouxa, obviamente. Mas um dos podcasts que não me fez refletir, mas me fez, mas me fez pensar. Nossa, é esse tipo de pensamento que eu tenho foi o episódio em que ela se comparou. Não se comparou, mas falou dos eletrodomésticos da casa. E eu também fiquei pensando, qual eletrodoméstico da casa eu seria? Com certeza seria um eletrodoméstico que, não fa que faz alguma coisa útil, mas não faz ao, ao mesmo tempo. Tipo uma cafeteira. Uma cafeteira fica ali o dia todo sem fazer nada. Mas faz. Ela é útil algumas vezes. E esse foi um dos episódios mais surtados. Pra mim, mais brisados do podcast. E é um que eu. Que eu fiquei pensando durante algumas semanas em qual eletrodoméstico eu seria.
1: Ai, gente, eu tô inconformada. Porque eu esqueço que eu falo essas coisas. Eu esqueço. Juro pra vocês, gente, eu gravo os episódios dias antes tipo. Acho que eu tenho tentado gravar na terça-feira, segunda-feira, para entrar no ar sexta, né? Que é até editar, criar a Thumb e tal. Enfim, precisa de uns dias, preciso mandar um dia antes também para a Globo daí eu esqueço, daí quando vai ao ar eu já estou pensando no outro episódio e esqueci o que eu falei no último. Daí vocês começam a me marcar umas coisas, fala de umas coisas. Ai, Gabriel, pelo amor de Deus, eu também até agora parei para repensar. Eu acho que talvez ninguém pode se sentir um air fryer dentro de casa, né? Eu acho que o, 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 o eletrodoméstico mais versátil de todos é air fryer. Daí você tem que se achar muito para ser um air fryer porque tipo você usa muito, você esquenta, você prepara pratos, você é dinâmico, você tem um destaque na cozinha porque você fica em cima de uma bancada, sabe? É uma coisa não se acha o air fryer. Eu acho que eu me sinto hoje, né? Porque isso muda. Eu não lembro se no episódio eu falei o que que eu me sentia. Será que eu falei que eu me sentia um air fryer, gente? Não, né? Não, talvez eu possa ter falado que eu queria ser um air fryer. Mas como provavelmente nesse meio tempo minha autoestima decaiu demais, talvez hoje em dia eu enxergue que ninguém pode ser uma Fryer, eu menos ainda, né? Eu acho que eu seria um frigobar. Eu tenho um frigobar aqui em casa que eu gosto muito. Com a teto dos frigobar, né? Que eu ganhei vários, enfim. Eles são muito bons e gela muito. Só que aquilo, fica ali parado, né? É aquela coisa, tem uma função estética... Mas eu uso bem menos do que a geladeira, se bem que minha geladeira é completamente vazia. Na verdade, o que eu mais uso em casa é a máquina de lavar louça. De fato, é isso. Ai, gente, que pesadelo pensar nisso. Vamos para o próximo áudio. Obrigado, Gabriel. Fernanda, vem comigo.
5: Oi, vovó. É, meu nome é Fernanda, eu sou de Florianópolis. E nesse episódio sendo do podcast Para Tudo, eu gostaria de contar como um dos episódios fez eu ter uma epifania e querer vender o carro. <risos> louca. É, no episódio 35, a vovó leu um, uma coluna. É, escrita pela Paula Abreu para a revista Simples. E o nome era Decisões Conscientes. É, e bem no início, assim ela falava sobre essa questão de a gente ter um carro. E não se questionar de por que, que a gente tem esse carro. Por que esse carro é importante, enfim. E... Eu tava no, sentada num, na rua, assim, dentro do carro, comendo um, comendo um McDonald's, assim. E eu tava, tipo, só, só esperando o tempo passar e escutando o podcast enquanto isso. E aí, quando eu vi isso, eu tive muito uma epifania. Eu falei, caralho, eu preciso muito vender o um carro. E daí, eu. Isso aconteceu, vendi o um carro. É sobre. Vovó me influenciou. Vi, aliás, Paula abriu, me influenciou via vovó, via podcast para tudo. E, e eu vendi o um carro. E o que eu fiz com o dinheiro do carro? Ah, um monte de coisa. <risos> mas o ponto não é esse. O ponto é a influência do podcast, que é muito bom, muito maravilhoso. Amo o podcast, continuo influenciando as pessoas com os surtos. Vovó, um beijo.
1: Gente, não me culpe, hein? Pelas desgraças que vocês vêm na vida de vocês por causa do conteúdo que eu crio. Embora seja culpa minha também, mas fiquei um pouco assustada aqui, né? Porque vender um carro é uma decisão muito grande. Agora você depende de transporte público, agora você tem que se aliar ao outro episódio, que é sobre perrengues no busão. Nossa, gente, você vendeu o carro mesmo? Espero que esse áudio também chegue na autora do texto, na Paula Abreu, tá bom? Não conheceu ela, mas um beijo, seu texto chegou até mim, me tocou, tá bom? E fez com que eu quisesse divulgar aqui para o Loreverso e mudou a vida de pessoas que estavam comendo McDonald's dentro do carro. Agora imagina a sensação do seu carro, de estar tá ali, te acolhendo, te transportando, e do nada você pensa, nossa, eu quero me livrar de você. Não quero humanizar esse eletro, eletrônico, esse automóvel, sei lá o quê, mas que foi difícil para ele. Foi, né? Você dentro dele querendo se livrar dele. É a mesma coisa se um bebê dentro da barriga da mãe falar assim, nossa, eu detesto minha mãe, peraí, eu estou te carregando. Como assim? Vamos com calma, vamos, vamos conversar melhor, né? Vamos conversar melhor, que aqui é coisa, né, não sei, senti, me senti meio mal pelo seu carro. Talvez me arrependa desse texto, que eu mentira, eu não arrependo não, mas espero que você seja mais feliz hoje e queria saber também um monte de coisa que você fez com o dinheiro do seu carro. Fiquei curioso, viajou, né, colocou um peito... Fez o um Botox. Vamos pro próximo.
6: Olá, nene. Tô aqui com esse barulho de cachorro no fundo, mas pra dizer que eu amo muito podcast, que eu amo os surtos da vovózinha, né? O podcast em si faz tanto sentido quanto o Polyreel na capa da revista Times, né? Mas enfim, vovó, eu acordo todos os dias com muito ódio no coração pra ir trabalhar, mas eu ouvindo podcast, né? E aí com isso meu dia só piora mesmo. Mas enfim, eu amo. É, queria deixar uma sugestão pra vovó fazer muito mais reclamando com o Lorelai, porque eu acho que faz muito sentido a gente ouvir reclamação dos outros e, porque eu sinto que a minha vida é, é menos pior. Né? Eu gosto de ver gente fodida igual eu. Beijo, vovó. Amo muito podcast. <risos> <risos> eu
1: amei que ele riu no final do tipo, amo muito podcast. <risos> tipo, é, dá pra eu acreditar? Não sei. Vou fingir que eu acredito, tá para satisfazer meu ego aqui no episódio 100. E o reclamando com Lorelai, eu acho que vem dessa minha ânsia de ter liberdade para falar mal, porque eu acho realmente que é uma estratégia ótima. Vou aqui abrir a estratégia, tô aqui esse daqui é um episódio especial, né gente? Vou abrir minha estratégia que é a seguinte, são vocês que estão reclamando, não sou eu. Eu comento a sua reclamação. Por isso que a gente fez o reclamando com o BBB, né? Reclamando do BBB, né? Que na época do BBB a gente fez esse quadro, que inclusive foi bem monetizado aqui, porque finalmente entrou anúncio exclusivo de Lorelai Fox nesse, nesse episódio, nesses episódios, né? Durante o BBB, o que foi muito legal. Mas, tipo, reclamando do BBB, vocês que estavam reclamando, eu não. Longe de mim. A culpa era sua. A culpa era sua. Ultimamente eu não tenho feito, gente, de verdade. Às vezes eu separo pra fazer. Às vezes eu separo também texto pra eu ler no final. Mas durante o episódio eu acabo falando tanto que eu falo assim, não, não vai dar tempo, porque eu realmente quero fazer episódios com 30 minutos, no máximo 35, 40, enfim, não quero episódios muito longos, porque se a gente começa a fazer o um mais longo, vocês vão querer mais longo ainda. Daí, se a gente faz o um maior, vocês querem maior ainda. Se tem uma hora, vocês querem uma hora e meia. Se tem uma hora e meia, vocês querem duas. Se tem duas, vocês querem 24 horas ao vivo, tá bom? E não dá, não dá, porque a gente não tem como corresponder a essa expectativa das pessoas. Então eu fico nessa daí. Às vezes eu não faço, às vezes eu faço. Mas realmente, eu reclamando com o Lorelai é maravilhoso. Só que eu também fiquei pensando assim, toda semana eu vou ir lá no Twitter pedir para as pessoas reclamarem de alguma coisa. Eu comecei a pensar que talvez eu começasse a ser chata nas redes sociais. De ficar pedindo para as pessoas me ajudarem a criar o conteúdo, embora é exatamente isso que eu faço já há alguns anos. né? Mas obrigado, Titi. Um beijo para você também. Ingrid solta aí o verbo. Oi
7: Lori, tudo bem? Aqui quem fala é a Ingrid, eu sou muito fã do seu canal, acompanho desde o começo, desde os primeiros vídeos, também gosto muito do seu podcast, do seu conteúdo e como você influencia positivamente as pessoas. Também fiz a jornada da autenticidade, que foi muito legal para mim, então gosto muito do seu trabalho e queria compartilhar uma história nesse episódio de 100 episódios de podcast é, Como você me influenciou positivamente Então, eu estava escutando um podcast E você falou, de repente, de uma banda que você tinha com seus amigos Lá em Sorocaba Que se chamava Jaquelines do Futuro E eu achei esse nome, assim, muito exótico Achei muito divertido Guardei isso na minha cabeça E aí, é, eu trabalho com teatro aqui em Curitiba E eu sou diretora, sou atriz e dramaturga e eu estou para estrear uma peça agora em outubro que se chama Luna de Sangre. E nessa peça tem as Jaqueline's do futuro e é sua culpa. <risos> é uma banda que a gente criou, são três mulheres em cena e elas cantam e falam sobre as histórias da vida delas. E esse nome da Jaqueline's do futuro foi você que trouxe para o meu cérebro, para dentro da minha cabeça, para dentro da minha história. Então eu queria te agradecer muito. Então sua banda poderia ser fictícia, mas aqui em Curitiba vai ter Jaquelines do Futuro Real Oficial no teatro. Muito obrigado, Lori. Um beijo e parabéns.
1: Ai, que bonitinha, gente! Ai, Jaqueline do Futuro é tudo, né? Pra quem não sabe que episódio é esse, eu também não sei em qual eu falei. Eu não sei em qual eu falei nada, gente. Número de episódio. Quando você ouve outros podcasts, a pessoa fala assim, ai, ah, no episódio 93, nós falamos sobre não sei o quê. Ai, ah, episódio 77. Não, aqui não. Aqui você, com sorte, um dia você acha. O que a gente tá falando, onde a gente falou, né? Mas Jaqueline do Futuro é um surto muito antigo que eu tenho. De que a gente criou uma banda, mas é uma banda que a gente só criou. Tipo, ai, ah, vamos fazer uma banda? Vamos. Como vai ser o nome Jaqueline do Futuro? O motivo eu expliquei no episódio também, que é um motivo muito lisérgico. Mas eu acho um nome maravilhoso, Ingrid. Que bom que você vai fazer esse nome acontecer. Porque se depender de mim, nunca vai dar certo. Não, um dia eu ainda vou fazer essa banda. Um dia eu vou fazer essa banda e você falou que participou da Jornada da Autenticidade. Ai, que saudade dessa fase. Ai, a fase onde eu queria realmente inspirar pessoas e deu muito certo. Eu acho que foi incrível a jornada. Espero voltar aí. Ainda tô para lançar o livro sobre a jornada, mas eu não sei no que, que vai dar minha vida daqui em diante. Vamos mudar de assunto, senão já começa a ficar mal, ingredir. Obrigado, viu? Um beijo para você. Obrigado por me acompanhar há tanto tempo.
8: Olá vovó, eu sou o Márcio e moro no Pará e passando para te desejar parabéns pelo centésimo episódio desse grande surto, mas que é um grande surto global, queridas, para poucas. Então, vem a primeira sugestão, Yuri. Bi, volta logo pra terapia, que já faz meses que tu tá dizendo que vai voltar e não volta, vovó. E sobre o conteúdo, eu amo tudo, assisto tudo que tu faz parte. Engajo tudo, porque simplesmente sinto que você é uma das grandes vozes da minha cabeça. E eu me identifico demais com tudo. Fora que você me salva diariamente dessa vida de brasileiro pobre, Lori. E meu EP favorito, que eu mais amo, é o da barata. Agora eu não consigo mais ver uma barata em casa e não pensar, meu Deus, a energia tá parada, preciso me mudar. Um grande marco na biologia sensitiva. Chega a massa sensitiva, até chorou nesse dia. É isso, vovó. Beijos, te amo.
1: Olha, devo voltar para terapia? Eu sei que parece que eu tô mais louca do que eu tô, tá bom? Eu sei que, eu sei que eu reclamo muito, mas gente, a diferença é que depois dos anos de terapia que eu fiz, eu meio que eu sei por que que eu tô mal quando eu tô mal. Acho que essa é a minha maior mudança em relação a eu ter feito terapia. Então, até agora eu acho que eu tô conseguindo identificar a maioria das coisas que me deixam mal. isso é um grande avanço. Quando eu não estiver identificando, daí eu volto para terapia, porque também eu tenho muita preguiça de voltar e contar tudo de novo tentar explicar tudo de novo, tentar fazer alguém entender o que é drag, o que não é drag, o que é uma drag no YouTube, o que é trabalhar no YouTube, o que é ser tudo que eu sou, sabe? Nem eu entendo como é que eu vou saber falar, né? mas é para isso que a gente faz terapia. Mas voltando, a história da barata me persegue, porque agora eu tô com essa sensação de mudar de novo, só que sem, sem ter visto barata nenhuma. Tá, e tentando também fazer as pazes com a ideia de insetos dentro de casa. Tentando tirar o estigma de que inseto é uma coisa do mal, que inseto está... Mas se bem que não é uma coisa do mal, ele só quis trazer um sinal. Né? O episódio da barata é uma catarse que eu vivo aqui. Inclusive, eu vi bastante gente postando meme do daquele livro A Metamorfose, que o cara se transforma numa barata. E as crianças, as crianças não, né? Os adolescentes do Twitter perguntando de onde era esse meme. É, os próprios adolescentes usando o meme da barata na cama, e eles mesmos se perguntavam ah, de onde é que é, de onde é que é. Algumas pessoas não sabiam. Eu achei tão engraçado, porque é uma referência tão antiga, mas pra mim é tão incrível você se transformar numa barata, mas não é esse o tema de hoje, né? Mas acho que é válido a gente retomar o tema barata, porque porque mexeu muito comigo e eu sinto que mexeu com vocês também. Eu lembro que esse episódio deu muita repercussão nas redes, a louca. Saiu até no choquei.
9: Oi, Lori, eu sou a Jaque, sou de São Paulo, amo seu podcast, escuto religiosamente toda segunda de manhã, adoro, converso com você, respondo, surto junto, é uma beleza, uma maravilha. Mas o surto que eu mais gostei foi o surto da cruzinha de madeira, que foi quando você... <risos> encontrou a cruz, uma cruzinha de madeira que a sua mãe tinha te dado e você não sabia o que fazer com a cruzinha e não queria ficar, mas não queria jogar fora porque estava com medo de ir para o inferno e aí queria quebrar a cruzinha em dois, porque aí não seria mais uma cruz, mas aí você achou que é pior, porque aí ia mais pro inferno ainda, eu dei muita risada, eu gostei demais desse podcast, eu ri alto, o pessoal achando que eu era doida dentro do carro, rindo, surtada, mas enfim, é assim mesmo. Amo seu podcast, sou apaixonada pelo seu podcast, escuto sempre, e ainda não perdi a esperança de te encontrar um dia perdida aí na Paulista pra gente bater uma foto junta. Viu? Te amo muito, 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 muito. E é isso aí. Beijo.
1: Ai, que fofinha, gente, eu esqueci desse episódio também, eu esqueci de tudo, eu tô amando relembrar, Jack, Jacqueline, Kennedy, obrigado por relembrar, obrigado pelo carinho, espero sim que a gente se encontre, quando me vê, tira uma foto comigo, me conta que você mandou áudio aqui, que eu vou lembrar com certeza, mas gente, esse episódio da, da Cruz, não foi minha mãe que me deu a Cruz, senão eu não jogaria fora, ela veio de brinde junto com o um livro, é, eu acho que eu contei isso, será que eu contei errado a história? Não lembro, mas não ganhei da minha mãe não. Veio junto de brinde num livro da editora Darkside, que me manda muitos livros assim, de terror, de assombração. E se não me engano, veio num livro que era sobre os Warren, sabe? O casal daquela Invocação do Mal. Eu acho que veio junto. E daí, eu, nossa, até, mas até hoje isso é algo que me pega parei aqui para pensar, eu ainda não sei o que eu devia ter feito. Eu sei que eu dei pro Marcos, foi isso? Ah, eu dei pro Marcos várias vezes, né? Mas a Cruz, tô falando. É, eu sei que, eu acho que eu, eu não me livrei, eu deixei para ele se livrar ou foi para o César se livrar, não sei, <risos> eu não lembro o que eu fiz, mas eu o episódio para saber, agora é aquilo né, onde eu vou achar esse episódio ninguém sabe, eu não sei, você não sabe, ninguém lembra, mas é um episódio maravilhoso mesmo. Nossa, isso daí foi um dos grandes dilemas do meu ano hein, nossa que surto, ai eu amei.
10: Oi Lore. meu nome é Amanda, eu tenho 30 anos, e eu queria só te dizer duas coisas. Uma é que eu amo quando você recita poemas no final do seu podcast. Então, por favor, não pare. E a outra é que você é a única youtuber que eu fico ansiosa para ver tudo. Eu quero ver seus vídeos. Eu gosto de ouvir muito seu podcast. Você é a melhor.
1: Beijos. Ai, Amanda. Eu preciso ler mais coisa aqui no final, né? preciso, mas também é o que eu falei. Às vezes o episódio já tá longo de falar e não vou ler o um negócio no final. Às vezes eu nem procurei também. Mas geralmente eu já tenho assim umas três, quatro coisas engatilhadas para eu ler, mas acabo não lendo. Às vezes quando eu escolho eu penso assim: putz, daqui é lindo. Mas quando eu vou ler eu falo assim: não, não é tão bonito não. Vou deixar de fora. Daí é, é assim, mas vai rolar mais. Mas vai rolar mais, mas sem uma obrigação também, sabe? Não sei, também, não sei. E amei que você mandou um áudio curto, tá bom? Prática, louca. <risos> Muito prática, direto ao ponto. E tô Mas obrigado por todo mundo que, que sempre pede pra eu ler mais poemas, tá? Eu acho que isso me dá um conforto no coração também.
11: Oi, vovó, tudo bem? Meu nome é Lucas. Primeiramente, eu queria te parabenizar pelos 100 episódios do podcast Para Tudo. É, acompanho desde o início. Todo o trabalho que você faz, na verdade. E tenho muito orgulho de fazer parte uh, dos Lorelovers. É, como episódio preferido do podcast, eu tenho vários, tá? Mas eu tenho um carinho muito especial pelo episódio que você faz análise de músicas, é, que você analisa tudo que vai do capital inicial e vento no litoral do Legião Urbana porque eu estava voltando do interior da, cidade, da casa dos meus pais com meu namorado no carro e a gente estava ouvindo e concordando com todas as suas análises, com a sua interpretação do que a música queria passar. E teve um, um, carinho, tem um carinho muito especial por esse, por esse momento, por esse dia e por você ter sido a trilha aí desse, dessa viagem. Tá? É, e queria, inclusive, deixar como sugestão para que venham mais episódios de análise de música. Eu acho incrível e faz muita falta. Parabéns de novo. Manda beijo pro Lucas e pro Enver. Te amamos.
1: Olha, esse daqui me pegou, hein? Me pegou porque achei emocionante. Achei emocionante saber que talvez meu podcast em algum momento pode ter sido trilha sonora de um momento memorável da vida de alguém. Não parei pra pensar nisso, porque geralmente você que tá me ouvindo, é segunda-feira você tá indo pro trabalho, né? Ou voltando, ou querendo esquecer da vida. E não vivenciando um momento bonito. Achei incrível, achei lindo. Já sobre ler, né? Poe poemas não, músicas e decifrá-las. Muita gente me pede, gente. Eu acho que eu fiz dois episódios assim, não fiz? Só que tem a questão de que todas as músicas que eu comentei nesses episódios são músicas que eu já que eu ouvia e eu pensava no sentido delas. Daí eu acho que as que eu pensava num sentido assim, diferente, eu já trouxe. Daí eu teria que pesquisar novas músicas, encontrar novos sentidos, ou, tipo, pegar coisas que as pessoas já falaram e comentar aqui sobre sentidos diferentes nas músicas. E eu acho que aí perderia um pouco da autenticidade que esse quadro teve aqui. Ficaria uma coisa, tipo, ai ah, pesquisei para trazer. E não, olha, refleti ao longo dos anos sobre essas músicas, que foi o que eu trouxe, entendeu? Tipo, coisas que eu refleti ao longo dos anos. Então, quando eu trouxer uma, um outro episódio falando sobre música, vai ser porque eu encontrei uma música... E pensei nela de um jeito diferente. Eu não quero ir atrás, entendeu? Eu quero que isso venha até mim, de, uma coisa, de um jeito mais autêntico e fluido. Porque foi assim que foram esses outros. Tipo, a música de vento no litoral eu penso há décadas é décadas né, quem pensa que eu tenho 70 anos, mas não, tem mais de 10 anos que eu penso naquela música daí tipo, nossa, eu, por isso que eu trouxe, porque eu já penso naquilo há muito tempo a do capital inicial eu penso há menos tempo, mas também é algo que um dia eu parei pra ouvir eu pensei, nossa mano, que doideira, e amo essas músicas, tá, amo, amo, e amo ainda mais saber que Durante esse episódio vocês estavam viajando comigo e muito louco, muito louco, sem contar o povo que viaja, né? Que o povo chapadão aqui comigo é o que mais tem, né? O povo aí que fuma um zinho, vem ouvir a vovó e tudo pau. Ai, que delícia, Lucas. Obrigado, viu? Um beijo.
10: Oi, Lore. Me chamo Mayara. Sou muito fã do seu conteúdo principalmente do podcast, e um episódio que me marcou muito, eu acho que foi o número 37, que você falou sobre legião urbana, sites antigos e músicas, e você trouxe reflexões sobre músicas que deixavam a gente triste, mas não só o sentimento de tristeza, né você acabou interpretando, lendo a música Vento no Litoral. E trazendo o que você entendia da letra. E aí eu achei muito interessante, porque alguns trechos da música que eu não sabia o que significava, você trouxe a sua interpretação e eu entendi de uma outra forma. Então eu passei a gostar muito mais da música, que eu já amava, depois que você leu ela e trouxe no, no episódio. Então esse é o meu preferido. Espero que tenha mais episódios musicais e que venha mais 100 episódios, mais 200 e muito sucesso. Vovó, beijo, te amo.
1: Ai, Maiora, mais alguém que gostou do episódio de música? Será que o episódio de música é o episódio mais gostado desse podcast, gente? Eu não sei, viu? Eu não sei, não sei, talvez seja. Lembrando que, Maiara, eu trouxe ali a minha interpretação... Eu acredito que ela deve estar longe da verdade da música, viu? É o que eu penso da música, mas é aquilo também, né? Talvez não exista uma verdade e, uma vez que a obra tá solta no mundo, o público pode interpretar ela de acordo com o seu repertório, né? Então, gente, pelo amor de Deus, acho que eu não preciso nem dar esse recado, porque vocês já me conhecem, né? Mas nada do que eu falo aqui deve ser levado como uma verdade, a não ser quando eu trago fatos científicos porque daí eu pego do que os outros que é cientista de verdade estão falando e eu trago aqui de verdade, muito bom. E amei que você trouxe até o número do episódio, o, o título dele, daí quem quiser achar, encontra aí, porque tem gente sempre que começa a ouvir o podcast agora, conheceu o podcast há pouco tempo, não conhece todos os episódios, se bem que vocês maratonam, né? Ai, é muito ruim maratonar as coisas, porque uma hora acaba, né? Ai, é muito ruim, se bem que toda semana tem episódio novo e vai continuar assim, por, in, por enquanto eu consegui, né? Mas, gente, obrigado mesmo. Só agradecimentos, a tá louca. E próximo áudio.
12: Oi, Lorelovski, Danilo, Amore. Meu nome é Adriane, eu sou Drica nas redes sociais. É, eu acompanho todos os seus conteúdos, né? Os diversos formatos. É, parabéns pelo centésimo episódio do podcast que vem outras tantas centenas. O último episódio me marcou muito, porque você fala de não se identificar mais com pessoas com menos de 30 e de, da necessidade de ver pessoas mais velhas felizes, como foram as meninas na entrevista do jogo é, Depois que eu fiz 55 anos, eu percebi claramente que quando você fala a sua idade, as pessoas começam a olhar para você, com, quando você está mais velho como eu, com um olhar condescendente, como se te dizer, olha, você tá tão conservado, você tá tão bem, como se isso fosse um elogio, né? Isso não é. Eu não tenho que estar uma múmia porque eu fiz mais de 50 anos, né? Isso não é padrão. E eu percebo que realmente a gente precisa de pessoas dessas referências porque a gente só é visto, depois dos 50, como um possível consumidor de produtos geriátricos ou uma mulher ou um homem que consuma produtos para ficar cada vez mais jovem. E, na verdade, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ligar o F-O-D-A-S-E para tudo, sabe? E começa a ficar mais leve a vida, então a gente é muito, muito capaz de ser feliz. Meu amor, tudo de bom pra você. Beijo grande.
1: Ai, Drica, que mensagem incrível que você me mandou. E uma das coisas que eu mais quero, envelhecendo, é ligar esse foda-se. Sabia? Porque cada vez... Tudo bem que aqui eu falei o foda-se que ela não quis falar, né? Porque ela é fina. Mas todo mundo fala assim, ai... Agora que eu tô mais velho, tipo, pessoa 50 a mais, até 40 a mais, 60, enfim. Ai, naquela época, quando eu era mais novo, eu me importava muito com coisas que hoje em dia eu não me importo Eu, com 35, eu olho pra coisas de 5 anos atrás e penso, nossa, eu me importava muito com o que eu não me importo hoje. Daí eu quero muito que venha cada vez mais essa sensação, sabe? Pra mim, isso é uma das coisas mais legais de envelhecer mesmo. E eu sei que quanto mais velho a gente fica, mais essa liberdade... Deve vir, porque tem um monte de coisa que eu vivo que me deixa bastante preso emocionalmente, sabe, sei lá, coisas que a gente quer provar ainda pros outros, pra gente mesmo, vergonhas, é, é, sabe, que eu penso assim, não, isso daqui parece muito idiota, mas talvez com o tempo eu me desapegue dessa necessidade disso tudo, sabe, da gente se achar feio quando se olha no espelho, de, sabe, eu espero que isso tudo mude, assim, de, desse compromisso com a sociedade que a gente tem de, de corresponder a expectativas, né? Eu espero que a idade mude muito isso. E espero, sim, cada vez mais ter personagens e pessoas mais velhas sendo protagonistas e mostrando quem elas são. E histórias de pessoas mais velhas. Igual a gente espera ter representatividade LGBT, eu esperava ter mais representatividade... É, como é que fala? De idade? É etarista? Não sei. Mais representatividade de idades, sabe? Porque é aquilo. Tem ali o, o super-herói, sei lá, o Tony Stark. Ele deve ter uns 40, 50 anos. Mas não é uma pessoa 40, 50 anos real, né? Ninguém é o Tony Stark. Daí, pra mim, isso falta bastante e... Mesmo essa série que eu tava vendo, Uncoupled, sabe? Que, não sei se eu cheguei a comentar aqui ou em algum lugar, que é de um cara gay que tem um relacionamento há 17 anos e ele já tá chegando nos 50 anos e tal. Mas, é, cara, é um cara de 50 anos sarado, sabe? Não é uma vida real aquilo. Então, eu queria ver pessoas reais e mais velhas também pra gente se inspirar. A gente precisa ver de tudo, né? Porque é aquilo, se a gente vê uma pessoa mais velha, o que é mais velho também, é mais velho do que o que, né? Isso é uma coisa a se refletir também. Se a gente vê alguém de 60 anos, que é super descolado e moderno, a gente fica nessa, ai, tá querendo ser jovenzinha. Ou então, ai, não, uma pessoa com 60 anos não pode se vestir assim, tem que se vestir daquele jeito, porque a gente não tem referência, a gente só tem referência na vida real deles serem avós e de que uma pessoa com 50 anos também é a Jennifer Lopes. Quando ela é na mídia, é a Jennifer Lopes. Quando é na vida real, ela é uma avó. Sabe? Uma senhora que pinta pano de prato. então E a realidade não é nem um nem outro, né? Existe todo um caminho entre uma coisa e outra que a gente não vê. E que eu queria ver, que eu queria me inspirar, enfim. E que eu me inspiro, sim. Acho que minha drag é muito inspirada nessa senhora que meio inesperada, não sei e, e eu sempre penso assim ai, quando eu ficar mais velho, minha drag vai ficar cada vez mais interessante, eu acho porque vai ser cada vez mais verossímil né? essa referência que eu tenho de uma pessoa mais madura psicologicamente e fisicamente nossa, altas brisas sobre isso e eu sempre penso, esses dias eu comentei veio um amigo meu aqui em casa, um amigo hétero, inclusive. Um beijo pro... Tenho até amigos que são héteros, viu, gente? E então, eu comentei com ele sobre essa coisa de não ver referências de pessoas com idades que pareçam a gente, sabe? Tipo, nem pessoa com 35 parece a gente. Elas ou parecem muito mais gostosas e bem-sucedidas, ou outra coisa, não sei... E daí, ele não pegou isso que eu tentei trazer aqui para vocês. Ele falou, ai, nada a ver, para de ser joca. Eu falei, cara, é sério. Mas, enfim, espero que vocês que me ouçam tenham essa percepção.
6: Danilo, parabéns. Pelos 100 episódios, tá bem? Meu nome é Rodolfo. Ó, oh, o surto que eu mais gostei foi um que você, menino, me pôs um... Foi me explicar um negócio de grupo do WhatsApp do teu condomínio, que eu acho que você nem mora mais. Aquele episódio, meu Deus, que surto. Enfim, parabéns por transformar esse, esse podcast em algo tão orgânico teu, tão pessoal. E também por querendo não representar, assim, as gays da nossa geração. Eu tenho 33... Sou um pouco mais novo que você e, de certa forma, se representa as, essas gays da nossa geração, assim. Me identifico, tá bom? Obrigado por isso.
1: Ai, bonitinho, Rodolfo. Obrigado por dizer que eu represento. Eu acho que a gente representa uma parcela, sim. E eu tento representar com bastante realidade o surto, que é. Ai, é muito pesado essa coisa de representar. Principalmente quando eu falava muito mais sobre militância. Eu senti essa responsabilidade de representar, mas eu percebi com o tempo que ser irresponsável é uma forma de representação também, porque, porque é só você ser real, né você ser é alguém real pode ser uma maneira de representar. E sobre o grupo do condomínio, gente, olha... É uma tour que renderia toda semana um episódio. Agora, eu ainda tô nesse grupo de condomínio, tá? Agora, tá rolando fake news de, de eleição no grupo do condomínio. Chegou lá alguém, não vou falar nomes, mas gostaria. Uma pessoa lá postando assim, ai, ah, agora no seu título de eleitor, vem um QR um, um Code que vota automaticamente no Lula 13 e não sei o que lá, e um áudio imenso de uma pessoa, uma mulher, uma senhora, falando que, ah, eu, eu fui não sei aonde, e eu escaneei o QR Code, deu isso, isso e aquilo, e vão votar automaticamente para o Lula, os votos vão ser tudo transferidos para ele, e eu assim, mano, e eu não falo nada, é óbvio, mas tem sempre alguém que fala, daí a pessoa mandou de volta, assim, aquelas matérias, sabe, que desmente fake news, mandando para ela e tal. E coragem, né, o povo tem coragem, tem que ter para arranjar essas brigas lá. Daí teve outra que comentou assim, ai, antes fosse os votos tudo pro Lula mesmo, eu... <risos> ai, o povo tem uma, uma energia, né, eu vejo porque, tipo, meu namorado também, gente, o Marcos, meu marido... Ele arranja briga no grupo do condomínio, porque, porque ele não quer ficar quieto igual eu. Tipo, ele vê o povo falando merda, ele vai responder, ele vai entrar. Gente, eu a internet fez isso comigo, né? Eu quero que se foda. Ai, gente, eu não tento mais mudar a cabeça de ninguém. Você quer ser burro, você seja burro. Pode ser que eu esteja sendo burro também sobre outras coisas. e Ai, eu não me importo mais com nada, gente, nada. Tudo que eu quero é... Que se foda mesmo, olha, essa sensação de ligar o foda-se é a melhor coisa que eu, que eu vivi na minha vida.
13: Oi Lorelai. oi Danilo, oi Vitor, tudo bem? Eu sou o Douglas e hoje eu queria contar pra vocês sobre o dia que eu ouvi o podcast que na verdade tu contou sobre a perda da Neide, né, depois de algum tempo e o quanto isso tinha te afetado, tinha te deixado comovido sabe E eu estava indo para o trabalho de manhã, eu estava aguardando a chegada do meu ônibus no ponto E aquilo mexeu comigo tão profundamente que eu perdi a noção do tempo E perdi o ônibus e fiquei hum, profundamente emocionado E essa é uma das passagens super importantes do podcast para mim E uma das coisas que me marcou muito mesmo Sobre a brevidade da vida e sobre perdas que todos nós temos e eu queria falar isso, que eu admiro muito o teu trabalho, que eu amo muito o podcast, muito o canal. Tudo que tu produz eu vou atrás pra ouvir, pra prestigiar, pra lembrar do quanto a Lorelai e quanto Danilo são importantes nas nossas vidas, tá?
1: Um beijo. Ai, Douglas, um beijo pra você também. Obrigado pelo carinho. E esse pra mim também é um dos episódios antológicos. Eu acho que esse é o episódio 47, não é? Acho que esse eu sei o número. E... Nossa, pra mim foi muito difícil aquele episódio. Chorei horrores gravando. Não consegui ouvir ele depois de pronto. Não sei como o Vitor editou ele. Não sei como ficou. Mas é um episódio que eu queria muito fazer. Que eu queria muito falar, sabe? Porque querendo ou não, o meu podcast é o meu diário, né, gente? No final das contas é isso. Claro que eu não conto coisas muito pessoais. Mas eu acho que eu trago as minhas grandes mudanças pessoais, sabe? Eu posso não contar tudo o que acontece comigo, mas acho que todas as minhas reflexões que me mudaram como pessoa nos últimos... Tem dois anos o podcast? Acho que vai fazer dois anos, né? Acho que todas as mudanças que eu tive como pessoa passaram por aqui e essa talvez tenha sido uma das maiores, né? É sobre encarar, perder alguém que era parte da minha vida nos últimos quatro, cinco anos, né? Foi bem, bem complicado e até hoje me pega bastante lembrar da Neide. Eu sinto muita falta, me lembra da mais agora que faz um ano já, né? Enfim, bem complicado, mas fiquei muito feliz de poder dividir com vocês, porque eu sabia que vocês teriam um carinho muito grande por essa história e por ela, como eu tenho, sabe? Então, eu sei que eu dividi esse momento tão delicado da minha vida mesmo, que eu fiquei muito vulnerável com as pessoas certas. E obrigado também por acompanhar meu canal, acompanhar tudo que eu faço. Eu faço tudo com muito carinho, de verdade. Às vezes eu faço tudo exausta e desesperada, sim. Mas não poderia estar mais feliz com tudo que eu criei. Olá, olá todo mundo,
14: é, eu me chamo Gabriel, eu falo aqui da Zona Norte de São Paulo é, Amo podcast, amo Lorelay, acompanho aí desde os primeiros vídeos Não perdi um episódio do podcast, sou fã, amo demais O episódio que mais me marcou, é, talvez não seja nenhum surto Na verdade começou como um surto, não lembro qual episódio que foi, de número mas foi o um episódio que a Lorelai fala sobre o Robin. Batman, Robin. E aí ela termina falando sobre.. É, infelizmente, né, sobre a, a, a morte da psicóloga dela. E esse episódio me marcou muito. Me marcou porque a gente que faz terapia, a gente se apega, a gente tem esses profissionais como pessoas muito próximas a gente. né e é Nossa, e é uma tour você começar do zero com outro especialista, né? Então esse episódio me marcou demais. Porém, amo todos os episódios, amo o surto da vovózinha. Fico ansioso esperando toda sexta pra, pra ouvir. É isso. Amo você. Beijo. Ai, Gabriel, é verdade.
1: Eu começo com outra história, eu começo falando de Batman e Robin. Porque eu não queria já começar assim, direto. Na verdade, eu nem sabia como falar, eu nem sabia como eu ia gravar aquele episódio. Eu só sabia que eu ia gravar. Mas é aquilo, né? igual hoje. Eu sentei aqui para gravar uma coisa, mas já tinha umas outras coisas na minha cabeça que eu precisava falar, daí começou de um jeito, agora tá tomando outra forma. E obrigado mesmo, viu? Obrigado. E realmente, gente, é o que eu falei, é uma tour você imaginar você indo atrás de outro psicólogo. Porque é diferente você, tipo, ah, não quero mais fazer terapia com esse, vou atrás de outro do que eu queria continuar fazendo com esse você é obrigado a mudar sabe bem complicated.
6: e próximo áudio oi bom dia vovozinha aqui é o sonetinho Beto Pires hein? quero te parabenizar por esse centé... é centésimo não sei centésimo episódio do podcast eu quero te dizer que o seu podcast me ajudou muito... Numa fase muito difícil que eu passei na minha vida... E tá me ajudando ainda... Porque eu ainda... Fico escutando até os que já o escutei... É, quatro meses atrás eu perdi meu irmão... Muito difícil, sabe? Foi, uma, foi um momento muito difícil da minha vida... Sabe? E eu me encontrei muito nos seus, nos seus episódios... Ainda mais quando você falava de... De pessoas que já se foram, de vida após a morte, disso tudo, sabe? Nossa, cansei de chorar lavando minha louça aqui, ouvindo você falar sobre morte, sobre partir, sabe? Então, foi um acalento pro meu coração, mesmo você não sabendo. Então, eu quero te desejar muita felicidade, que venha 200, 300 episódios. Você vai trabalhar muito, você vai trabalhar muito. Mas é pra nossa felicidade... Não, que bosta, né? Mas enfim. Te amo. E continue sendo sempre essa luz, sabe? Essa luz que você é. E ajudando, mesmo você não sabendo, você ajuda demais. Como me ajudou e me ajuda ainda. Te amo.
1: Ai, Beto, eu fiquei emocionado aqui com o seu. Que vergonha. Espero que o meu boy aqui jogando videogame não perceba que eu tô com os olhos cheios de lágrimas. Mas que bom que eu pude te ajudar num momento tão difícil que eu não consigo nem imaginar o que você passou. Porque eu acho que são perdas muito diferentes, né? Alguém da sua família tão próximo de você. Mas que bom. Por isso que a gente precisa expor tanto... No... Precisa não, né? Mas eu acho que se a gente tem segurança pra expor nossas fragilidades, a gente consegue... Ajudar muita gente, sabe? Eu acho que, que é aí que a gente se enxerga no outro como ser humano. Quando a gente vê as fragilidades e as pessoas sabendo ou não lidar com elas. Acho que isso é uma das coisas mais legais que eu aprendi na internet. É que a gente pode ser frágil e que isso é uma forma de unir as pessoas. Nas suas fragilidades e não só na, na força que a gente tem. Mas obrigado mesmo, Beto. E um beijo para você,
15: Oi Danilo, parabéns pelo episódio número 100. Eu acho que o episódio que mais me marcou foi o de número 4. Eu lembro que ele mexeu muito comigo pelo tema relacionado às memórias da infância e o saudosismo dos momentos do passado, que por mais que tenham sido simples, foram tão especiais e marcantes em nossas vidas. Me identifiquei muito com as coleções de revistas Herói, os papéis de carta, o primeiro computador, os desenhos do pente... E principalmente com a infância humilde e o fato de hoje em dia a gente ter uma condição de vida melhor E poder se dar esse luxo né, de possuir coisas que não tivemos a oportunidade de aproveitar ou de ter enquanto crianças Eu acho muito bonito a sua sinceridade e humildade em sempre compartilhar esses momentos Tanto aqui no podcast quanto no seu canal lá no YouTube E eu espero que vocês se sintam vitoriosos na vida porque é assim que eu te vejo como alguém que lutou e que luta muito para chegar onde chegou e que está construindo uma trajetória linda. Um grande beijo do seu
1: ouvinte, Kioma. <risos> Tchau! Ai, gente, o Kioma tá sempre comigo nas lives do canal. Também ele participou da Jornada da Autenticidade. Já me mandou um monte de mimos porque ele é um ilustrador. Ele ilustrou os livros da Rita Lee. Ai, muito chique, gente. Muito chique. E ele me mandou um monte de coisa nostálgica. Um monte de figurinha. álbum monte de figurinha. Ai, um surto, Kioma. Obrigado mesmo de coração. E, ó, vou ter aqui meu momento, tá? Porque eu acho que também a gente precisa se enaltecer, sim. Eu acho que eu me sinto muito vitorioso mesmo, sabe? Tava conversando com o César. César veio aqui em casa. Veio aqui em casa não, né? A gente foi junto visitar um apartamento que deu tudo errado de novo. Eu indo visitar apartamento com ele. Enfim, foi um grande caos. Mas de toda forma a gente tava conversando, daí ele ficou comentando. A gente chegou a comentar, tipo, ai, você falando sobre a minha história, né, de drag, assim, de canal. Tipo, nossa, você é um vitorioso mesmo, né, pelo que aconteceu e tal. E eu enxergo muito isso, sabe? Nossa, eu enxergo demais, enxergo demais. E uma das coisas que mais me irrita na internet é a gente que não enxerga o privilégio que tem, sabe? É só quem sempre foi privilegiado, né, não vai enxergar o privilégio que é a gente poder trabalhar com internet, ou a gente conseguir se manter, Conseguir pagar as próprias contas é um privilégio do caralho, assim, nesse país que a gente vive. Então, eu me enxergo privilegiado, mas não é exatamente privilégio. Eu enxergo que eu conquistei muita coisa. E teori teoricamente, não. Assim, eu achava que era tarde demais pra conquistar. Isso é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Tipo, gente, não tem idade as coisas começarem a dar certo. Sabe, eu me formei com 21 anos. Eu saí da faculdade, e anos depois as coisas começaram a acontecer na minha vida. Muito tempo depois, daí eu recebo um monte de, de casos de pessoas com 16 anos, com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos que estão desesperadas porque tudo deu errado. Daí eu falo, gente, caralho, mas nem começou a acontecer ainda. Tudo ainda pode acontecer, sabe? É uma coisa que eu enxergo muito na minha vida e eu acho que as coisas acontecem terceiro porque eu me esforcei mesmo e me esforço bastante e trabalho muito para que as coisas deem certo surto muito também sabe, enfim, eu acho que a gente tem que reconhecer sim não é errado, não é feio e saber também que ninguém consegue chegar longe igual eu tô chegando igual eu cheguei, ainda vou ainda mais longe se a gente estiver sozinho né, porque de fato é cafona é piegas, mas sem ter um público gente, não dá para você chegar a lugar nenhum nessa profissão que eu tenho, né, sem você ouvir o público, sem você entender que o que você tem é, é pensando no que o público espera, pensando em agradar o público, enfim eu tenho muito essa consciência e esse orgulho, me sinto muito orgulhoso das coisas que eu conquistei e do que ainda vem por aí, gente tô prometendo aí um especial de Halloween lá no meu canal que a gente já tá preparando que vai ficar incrível, pode ter certeza. E tem mais coisas boas. Eu sempre penso em fazer um outro podcast, não sei se vai rolar, mas não sei se eu consigo produzir mais, enfim. Queria fazer um sobre histórias de terror e coisas assim, mas não sei, são projetos que eu penso em colocar em prática, mas enfim, quero criar mais, mais coisas, diversificar mais, explorar tudo que eu puder nessa vida. Dentro do que eu sei fazer, sabe? essa é uma coisa que eu acho que todo mundo devia tentar também.
12: Tenta fazer um pouco de
1: tudo, daquilo que você gosta. Porque só se vive uma vez e a vida passa rápido demais. E quando a gente vê, já deu 100 episódios de um projeto que eu não sabia se ia durar mais do que alguns meses. Mas é isso, eu coloco na minha cabeça que tem que fazer, vamos lá, faz, trabalhar é isso, sabe? Não, não dá pra ficar reclamando muito, não. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro e ser famosa, bicha. Ser famosa, bonita, bem cedida OK? <risos> Ai, gente, eu nem sei mais o que eu tô falando. Ai, não sei mesmo. Agora, pro final desse episódio... Eu quero colocar aqui a vez que eu li aquele poema, que é um dos virais do meu canal, há uns quatro anos atrás, viralizou muito, 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 gente. Viralizou muito, quando eu li aquele poema, a gente se acostuma, sabe? E durante muito tempo eu deixei esse vídeo na home do meu canal, na verdade, deixei durante esses quatro anos, mudei esse mês agora que coloquei, enfim, o ódios do mês lá na home do canal, mas sempre ficou A Gente Se Acostuma, e eu já contei, mas eu vou recontar aqui agora, quando eu postei esse vídeo A Gente Se Acostuma, é, era um poema que eu achei muito bonito, eu tinha ouvido ele ser recitado, uma parte dele, né não era ele completo, pelo Abujanra daquele programa Provocações, ele também lia poemas lá no começo ou no fim do programa, não lembro. Ele leu esse texto, eu falei, nossa, que texto foda, vou atrás desse texto, um dia eu vou ler ele no meu canal. Só que eu ficava com muito medo, eu tinha medo que ficasse cafona, ficasse piegas, talvez tenha ficado, enfim, mas... Eu, eu nunca tinha lido nada de outra pessoa, até então meu canal, tudo que eu tinha trazido no meu canal era autoral, são as minhas reflexões, o meu ponto de vista, era tudo assim. Isso há quatro anos atrás, né gente, meu canal era bem diferente do que ele é hoje, mas daí eu gravei, gravei eu lendo e lembro que eu mandei para o César, foi a única vez que eu mandei para alguém dar uma opinião antes de eu postar um vídeo, Nunca liguei pra opinião de ninguém, mas eu tava tão inseguro Sobre eu ler uma coisa de outra pessoa, que eu falei, eu preciso de uma opinião Del Cesar falou, não, ficou incrível, pode postar Postei e viralizou muito, gente, viralizou muito Muita página de Facebook compartilhando, o povo compartilhando no WhatsApp Eu lembro que tinha um cara, um, um cara não, um casal ainda É, a marmitinha, querida, a louca tinha um cara que eu saí com ele e tal, e enfim, saí uma vez só, mas a gente conversava pelo WhatsApp. Ele mesmo me mandou meu vídeo, porque ele falou, olha que texto bonito, e mandou pra mim, sem saber que era eu, sem saber que eu era drag, sem saber que eu era a bicha que tava falando aquilo. Eu fiquei assim, mano, isso tá sendo bizarro, eu tô assustado. E muita gente compartilhou mesmo, só que o que é mais incrível é que como viralizou de verdade... A autora do texto, a Marina Colasante, ela viu, ela já tem mais de 70 anos, ela me mandou um e-mail, eu acho que eu cheguei a ler aqui o e-mail, não cheguei? Eu acho que, não sei. Ela me mandou o seguinte e-mail. Lorelai, por acaso, procurando outra coisa no tablet da minha filha, vi seu vídeo no YouTube falando meu texto e achei ótimo, muito bom mesmo, sem nenhuma concessão. Sem vestígio de pieguice, direto, sentido. Gostei muito e te agradeço a escolha. Um abraço, congratulações. Meu Deus do céu, gente, eu. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Porque. Porque, como viralizou, eu vi de tudo. Eu vi todo tipo de opinião sobre mim. Eu vi gente falando que, que gostou do texto, mas que eu exagerei. Eu vi gente falando que ficou incrível e emocionante, mas tinha gente também falando que eu não dei os créditos para a autora, sendo que abria o vídeo com o nome dela escrito. Enfim, teve gente que nossa falaram de tudo. Claro que a maioria foi elogiando, mas tem aqueles que falam mal que faz a gente se questionar sobre o nosso trabalho, sabe? Que faz a gente pensar, putz, eu errei fazendo isso, será que foi uma merda mesmo e ninguém tá tendo coragem de lembrar? Só sei que, mano, num dia eu abro o meu e-mail, olha, cinco anos já, gente, 2017, não é 2018, é muito tempo. 9 de maio de 2017 ela me mandou esse e-mail, daí eu vejo esse e-mail e penso caralho. Sabe, nada pode ser mais foda do que isso. E esse é um dos momentos que, que eu mais tenho orgulho em toda minha carreira. De verdade. Ter o reconhecimento dela sobre um... sobre algo que eu fiz. Não sei. É uma sensação que eu não sei explicar. Sempre que eu dou entrevista... Ai, que chique. Sempre que ela dá entrevista me, me perguntam algum momento marcante e tal, eu falo desse momento. Porque pra mim isso daqui é uma... Vale mais do que muita coisa, sabe? E fez eu sentir, fez eu acreditar mais em mim, sabia? Mudou alguma coisa dentro de mim ter esse reconhecimento. Pensando, nossa, realmente tanta gente me falou mal e me criticou por causa disso. Embora muito mais tenha gostado né, do texto, enfim, sempre lembrando isso. Mas aquelas que falam mal pegam a gente. Mas acho que desde esse dia pega menos. Desde esse dia eu penso, tá... A, a voz de algumas pessoas não pode ser maior do que a voz da maioria, sabe? E esse, esse e-mail que eu recebi me provou isso. E o tipo de elogio que ela me fez, fez com que eu acreditasse muito mais em mim. E pra mim isso é incrível. O que eu falo pra você é, elogie as pessoas, viu? Porque às vezes você pode mudar algo muito grande na vida delas. Se você elogiar aquilo que você realmente considera bom, que elas tenham feito. Não elogios em vão. Mas elogiar sinceramente, que às vezes a gente deixa passar coisas que a gente acha que, que são incríveis, que os outros fizeram, mas a gente não tem o costume de elogiar muito, mas elogie e, e bola pra frente, que você ajuda muita gente a crescer assim. Agora eu quero realmente agradecer vocês que estiveram comigo durante esse tempo todo, ou agradecer quem chegou agora, agradecer quem, quem nunca deixou de acreditar em mim, ou quem já desacreditou e voltou a acreditar, ou quem só ouve meu podcast, que eu acho incrível também alguém só ouvir o podcast, que eu não esperava que isso fosse acontecer, mas acontece, e também a é quem ouve tudo que eu crio, eu sei que é muita coisa, né? São quatro vídeos no canal, né? Contando a live, mais a, o podcast e mais um monte de público. A gente lança mais um surto todo é a collab e tal. Enfim, é por vocês. Eu tenho a sensação de que vocês sabem que é isso e eu espero que nossa troca continue assim, tão sincera e tão, tão genuína mesmo. Eu sei que a gente sempre fala que ai quero chegar em um milhão, quero aumentar seguidores e blá blá blá, mas gente pra mim é muito mais importante eu manter as pessoas que eu tenho do que conquistar uma fanbase nova, sabe? E o meu engajamento cada vez é maior. Mesmo os inscritos não crescendo, isso quer dizer que as pessoas que já tinham deixado de me acompanhar voltaram e gostavam, aprenderam a gostar de novo dessa minha nova era, da minha reputation, tá bom? Eu acho que isso para mim é muito mais legal, saber que as pessoas voltaram a assistir, voltaram a ouvir que eu volte, que acho que eu meio que me reencontrei nos últimos dois anos de pandemia, né? Acho que eu consegui olhar para tudo que eu vivi e tudo que eu construí, tudo que eu crio, né? E pensado mais num olhar como público, o que, que o público gostaria de ver, espero que eu esteja agradando. E pensei aqui que talvez seja legal a gente trazer mais episódios com áudio, né? É uma coisa que outros podcasts já fazem e acho que pode ser legal, não sei, vou, vou ver com o Vitor. não garanto nada por enquanto, mas pelo menos uma vez por mês vocês pedirem um conselho ou contarem um caos ou uma reflexão patética, que todas as nossas reflexões são patéticas, quem sabe a gente possa continuar assim, né? A única coisa que eu peço é, gente, compartilha e avalia o episódio, sabe? Tem como avaliar onde você escuta, avalia o episódio, porque é muito importante para o podcast crescer e continuar com tantos milhares e milhares. Gente, realmente são milhares de plays. É muito louco pensar isso. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Agora vamos ouvir a gente se acostuma de marina, colazante por Lorelai Fox. Ai que chique! Um beijo e nessa é nessa que eu vou.
0: Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista senão das janelas ao redor. E por não ter outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E por não olhar para fora, logo você se acostuma a não abrir muita cortina. E por não abrir as cortinas, você se acostuma a acender as luzes mais cedo. E à medida que você se acostuma, você se esquece do sol. Esquece o ar. Esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque já tá na hora. A tomar café correndo porque tá atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer um sanduíche porque não dá tempo de almoçar. A sair do trabalho porque já tá noite. A cochilar no ônibus porque tá cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, lê todo dia sobre a guerra. Sobre seus números. Sobre a sua longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro. E ouvir no telefone que hoje eu não posso. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita. E a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez vai pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. para ter com o que pagar nas filas que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes... A abrir as revistas e ver anúncios... A ligar a televisão e assistir comerciais... A ser instigado, conduzido, desnorteado... Lançado numa infindável catarata de produtos... A gente se acostuma à poluição... às salas fechadas de ar-condicionado... E cheiro de cigarro... a luz artificial que fica tremendo... Ao choque que os olhos levam com a luz natural... Às bactérias da água potável... À contaminação das águas do mar e a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta em casa. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema tá cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia tá contaminada, a gente molha só o pé e sua no resto do corpo. Se o trabalho tá duro, a gente se consola pensando no final de semana. Se no fim de semana não há muito o que fazer, vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar nas aspereza, para preservar a pele. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para se esquivar da faca e do tiro, para poupar nosso peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma.